0: Allora ragazzi e ragazze, bentornati su Filosofia Spicciola, io sono Carmine e oggi farò una cosa che mi piace un sacco fare e che faccio sempre con i miei amici, con mia sorella e con tutti quanti le persone che mi ascoltano ed è lamentarmi. Una cosa che odio, veramente forte, che ho sempre sempre odiato, sono le frasi fatte. Perché le frasi fatte sono di per sé un'opinione di valore variabile cioè per lo più scarso valore sono stronzate in sostanza però vengono pronunciate sempre con quella eh, con quella superbia di voler rappresentare qualcosa di di inconfutabile e veritiero per forza ok è come se ci fosse una pila di sterco di mucca e un cristiano la indicasse dicendo ah questo sterco è veramente fresco eh, la mucca che l'ha fatta è sana mangia solamente erba bio coltivata senza pesticidi. capito? è una veramente cioè la rappresentazione de- dell'inutile e dentro questa categoria di cose eh, ricadono anche eh, ricade anche la diatriba per esempio tra cosa sia meglio tra il libro e il film no? e vabbè però in realtà non è che odio Uh, i proverbi io sono molto legato ai proverbi soprattutto quelli là tramandati dai, dai nonni dai nonni dagli zii dalle zie perché si rifanno sempre a una società uh, primordiale no? ancora prima della, della propria infatti c'è mia zia mia nonna che quando era in vita quando nominava qualcosa a, a livello di proverbiale si riferiva sempre ai vecchi antichi come se fossero queste, queste entità divine più alte di loro è come se tu nella società adesso vedessi tuo nonno tua nonna come l'anziano però anche loro ai loro tempi avevano gli anziani e gli anziani ai tempi erano saggi erano quelli che avevano vissuto la guerra da adulti rispetto magari alle nostre nonne che erano giovani Eh, avevano vissuto comunque tempi peggiori dei propri o comunque eh, situazioni ancora più eh, disperate e disparate rispetto a loro e quindi loro si riferivano ai vecchi e antichi come questi, queste entità sagge che portavano consiglio e tramandavano saggezza in qualche modo e infatti ci sono dei proverbi bellissimi del tipo a tavola non si invecchia oppure mia zia dice sempre cavare i pan non fa dan cioè che in pratica è meglio vestirsi pesanti che troppo leggeri cioè che se fa caldo ti spogli se invece fa freddo e non sei abbastanza coperto rischi la freddiata e questo è diciamo tutto quello che mi piace dei proverbi mentre le frasi fatte sono uh, qualcosa che io trovo per lo più inconcludente e uh, motivo di diatribe inutile per esempio è proprio quella di libro e film allora uh, io ho uh, la mia personale visione della cosa ovviamente che vi, vi espongo adesso prendendo ad esame due libri e film che ho visto bene, ho letto bene, conosco bene e quindi mi ci posso riferire con una certa precisione, che sono il mio carissimo Sacro Santo Signore degli Anelli, e voglio aggiungere anche eh, il Trono di Spade, perché sono le due saghe che ho letto con attenzione più di una volta, Eh, sono tutte e due saghe che che partono dal libro, quindi si possono notare le differenze, e in realtà hanno un'evoluzione abbastanza diversa, perché hanno anche delle particolarità, quindi sono due buoni esempi secondo me. Iniziamo dal Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è un libro molto grosso e descrittivo perché uh, Tolkien ha sempre uh, provato a portare le persone nella propria testa e quindi in particolare a far rivivere le avventure con gli occhi proprio di chi si trova nella terra di mezzo. Essendo un, uh, tutta una, un'ambientazione creata da lui che lui amava molto ed essendo una cosa molto lontana dalla realtà tu hai bisogno di entrare nella situazione entrare nelle, vivere, nel vivere nei paesaggi, vivere le zone e quindi Tolkien nei, nei, nei libri eh, ha un, um, il fattore descrittivo dei paesaggi soprattutto paesaggistico o comunque naturalistico o la minuzia dei particolari nelle descrizioni anche per esempio del, de, del vestiario o delle, degli ambienti interni e esterni è maniacale, ci sono capitoli sani, paragrafi interi in cui ci sono solamente descrizioni e eh, questa cosa è sia bella che a volte tediosa, un po' pesante perché mh, si prende davvero tanto di quello spazio nelle descrizioni, soprattutto paesaggistiche che dopo un po' ti scucci fondamentalmente quindi eh, poi dipende anche dagli, dagli adattamenti, cioè ci sono vari adattamenti italiani e diciamo quelli particolarmente aulici nella descrizione veramente sono a una certa, diventano pesanti. Però diciamo che è tutto giustificato dal fatto che tu non hai un supporto visivo, quindi per entrare in una situazione anche visivamente hai bisogno di molti, di molti riferimenti scritti. Quindi ci sta che il libro sia più descrittivo rispetto al film laddove per esempio nel film eh, un ambiente, una cosa la foresta di Lothlorien, quella degli Elfi i campi sconfinati magari di, di Rohan che è la, il, la, il territorio eh, erboso oppure magari le città le città, la le capitali come per esempio Minas Tirith che è questa città, la città bianca costruita a cinta muraria quindi altissima, bianchissima eccetera sono tutti dei riferimenti e paesaggi che tu, ha, tu vedi in pellicola, tu li, li guardi quindi magari una panoramica di pochi secondi può valere eh, pagine e pagine di descrizioni della città o del territorio o della, della landa perché le esigenze sono diverse tra libri e film, secondo me paragonare libri e film è una cosa sbagliata perché sono supporti diversi con esigenze diverse, quindi non non esiste un libro migliore del film o un film migliore del libro secondo me in generale, però eh, parlando di queste opere in particolare Il Signore degli Anelli è molto fedele al libro le descrizioni tutte le parti descrittive nel film vengono realizzate ovviamente con la grafica quindi o computer grafica o riprese e quindi il grosso delle descrizioni si risolvono così il grosso dei tagli cioè la cosa che veramente fa piangere il cuore agli appassionati insomma o comunque alle persone in generale i tagli in quel caso sono giustificati perché sono una minima parte della storia non impattano sul plot totale sulla trama e sono condivisibili anche se alcuni sono scene molto belle che che avrei voluto vedere anche ovviamente in trasposizione cinematografica però non levano niente alla storia non ci sono salti temporali, non ci sono incongruenze è tutto molto congruente e in realtà Il Signore di Anelli ha anche una versione estesa rispetto alla versione televisiva che è leggermente più breve che ha più tagli quindi se ci riferiamo alla, alla, alla versione estesa che ha più o meno tutto quello che si, si possa vedere eh, è molto completa secondo me cioè quello che manca è veramente veramente irrisorio o comunque viene approfondito in altri libri e quindi potenzialmente potrebbe essere risolto in altri film quindi diciamo che ci sta per quanto riguarda Goth, uh, no, aspetta, uh, rispetto al Signore degli Anelli c'è anche un'altra cosa. Ci sono delle scene che magari, uh, al contrario del libro, uh, in cui vengono solamente accennate, a livello cinematografico si prestano molto di più alla rappresentazione. Per esempio, spoiler se, avete visto il Anelli, se non avete visto il Signore degli Anelli, la morte di Boromir, anche se in realtà Sean Bean è un cazzo di cliché semovente quel personaggio, cioè quell'attore in qualsiasi film eh, che gira muore a un certo punto quindi a ah, Ned Stark eh, è sempre lui ehm, eh, la morte di Boromir nel libro viene liquidata in pochissimo eh, spazio perché nel libro viene dato, viene dato spazio a un'altra cosa, alla discussione a tutto il dissidio del personaggio che vorrebbe per sé il potere dell'anello perché lui fa parte del, delle famiglie sovrintendenti di Gondor ovvero i reggenti eh, che al momento sono al, al potere e lui vorrebbe il potere per se stesso per proteggere la sua città praticamente il gra- grande nazionalismo in questo personaggio e tentava di spiegare le sue ragioni al portatore dell'anello che è Frodo Ma eh, nel film magari non viene messo in luce così tanto questo aspetto di Boromir, però viene messo in luce il suo aspetto eh, combattivo, infatti eh, nel momento della sua morte lui combatte estremamente, ci sono scene di eh, di azione molto belle, eh, il corno, un sacco di cose eh, memorabili a livello di di opera e che tutti quanti i fan riconoscono essere un'ottima scena però questa cosa per esempio nel libro viene liquidata molto molto presto la morte di per sé cioè il fatto che viene ucciso eh, accade in maniera quasi stealth lui non se ne accorge viene colpito solo nel corno fine quindi perciò il supporto è diverso e il supporto cinematografico ha avuto modo di esprimersi meglio rispetto a questa cosa quindi esempio, cioè non sempre il film è meglio del libro o il libro è meglio del film, è diverso tempi diversi, modi diversi il trono di spade anche è è molto fedele anche se non è un libro cioè anche se non si tratta di un film tratto da un libro quindi vari film tratti da vari libri ma è una serie quindi macroscopicamente la serie il trono di spade inteso come grosso grosso film e i libri del trono di spade intesi come macro libro ehm, sono molto fedeli tra di loro anche perché la serie ha più tempo rispetto a un film quindi diciamo ogni episodio è più fedele ai singoli capitoli dei libri e i libri di Ertono di Spare sono anche fatti scritti proprio a a punto di vista cioè ogni capitolo riguarda il punto di vista di un personaggio quindi eh, si focalizza molto su quello che il personaggio fa e vede durante un certo lasso di tempo e a livello cronologico può capitare che eh, nel libro un personaggio viva tutta un arco temporale e che poi il personaggio successivo che si va ad analizzare in capitoli successivi eh, viva contemporaneamente lo stesso arco di tempo oppure vive un arco di tempo eh, successivo o precedente e questa cosa non è molto semplice da da far trapelare in in video, quindi in serie, e, e c'è stato questo grosso problema sulle ultime serie del Tono di Spade, in cui i tagli te- temporali, proprio il chronoshift generale del, delle serie, la gestione del tempo, è così confusionaria che praticamente non, non lascia capire niente agli spettatori riguardo i tempi, cioè i tempi per esempio di traversata in mare, oppure i tempi per i quali una persona che si trova in un determinato posto aspetta un'altra persona, cioè passano mesi, passano giorni, non si capisce si capisce un pochino dalle barbe dei personaggi, un po' così, però è tutto molto confuso il trono di spade eh, rimane molto fedele ai libri finché i libri esistono, perché questa serie si basa su una bibliografia che non è finita i libri del trono di spade sono solamente 5 o 6 Poi eh, in base a come vengono divisi, insomma, no, non mi vorrei sbagliare comunque arrivano solamente fino a un certo punto e finché la storia della serie ha seguito questo punto cioè è stata diretta proprio dallo scrittore, da Martin eh, e c'era lui come supervisore la serie è stata molto fedele, anche lenta tipo le prime se- la prima serie del trono di spade non andò in voga particolarmente cioè non, non, non fece scalpore particolarmente perché era molto lenta ma era lenta perché anche i libri lo erano erano molto molto introduttivi molto introspettivi ogni personaggio veniva presentato molto molto approfonditamente e eh, ad esempio anche la morte di, di Robert di Re Robert Uh, avviene un po' come Borovir cioè nel, nella serie viene no, forse al contrario nella serie viene buttata lì mentre nel libro uh, è molto molto prolissa cioè c'è un, un grande discorso su, su che tipo fosse Robert su in che modo trattasse i suoi um, i, i suoi sottoposti che lo accompagnavano nelle battute di caccia questo e quell'altro quindi la prima serie è davvero come il primo libro Infatti eh, nel primo libro eh, accade, a metà primo libro accade la morte di Ned Stark interpretato nella serie sempre da Sean Bean da da Boromir e la morte di Ned che comunque è uno dei personaggi più analizzati cioè molti dei, dei, dei primi capitoli hanno il suo punto di vista Uh, avviene dal nulla cioè in un libro uh, che procede lentamente da un momento all'altro pace questa morte a metà libro di uno che è il pro- cioè, di uno dei protagonisti di quello che per te è che hai iniziato uh, appena da poco a vedere la serie o a leggere il libro era una persona che doveva vivere per sempre per quanto ti riguarda perché questa è l'idea che ti fai di un protagonista generalmente e, e quindi scioccante Fino a che la serie arriva, cioè segue perisseguamente i libri, è una bella serie, fatta bene, i tagli sono pochi, e... o comunque sono giusti, nel senso che non toglie niente alla narrazione ed è tutto molto congruente, perché comunque arriva da un supporto scritto, come dicevamo eh, precedentemente, riguardo pure i film, 300 eccetera. Eh, invece eh, dal punto in cui i libri vengono a mancare cioè da quando il supporto comincia a mancare Martin che è l'autore si distacca un pochino dal seguire la serie quindi ha solamente lasciato i diritti e i sceneggiatori nuovi hanno dovuto scrivere roba da zero e a quel punto c'è stato il disastro ma per vari motivi il primo è che eh, i sceneggiatori sono andati molto 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 alla ricerca del gusto del pubblico nel senso la serie ha fatto scalpore, è piaciuta moltissimo E il fandom è diventato predominante Quindi praticamente gli sceneggiatori hanno fatto in modo di accontentare tutti e, Cioè quanto più possibile la, l'andamento dei trend E quindi il pubblico, cioè tutte le varie accoppiate tutte le varie, uh, Tutti i vari protagonismi che ci sono stati dopo eccetera eccetera e, è stato, Sono stati tutti quanti molto veicolati dal gusto del pubblico e una cosa che però è stata secondo me mortale per la serie, cioè che ha proprio lasciato la mano in bocca a tutti, è stata la gestione dei tempi, il numero degli episodi e il modo di gestire il tempo, come dicevo il fatto di proprio il trascorrere del tempo questa cosa è stata gestita malissimo e anche se magari il il finale poteva essere diverso, date eh, tutte quante i paletti, posti dalle varie stagioni cioè, dato l'andamento della stagione, ci si aspettava un logico epilogo. Uh, questo l'epilogo che ci è stato presentato in realtà è stato completamente diverso da, da come ci si aspettava. E... però non è necessariamente negativo poteva essere un buon finale comunque però è stato gestito così male nei tempi, è stato così frettoloso l'ultima stagione ha avuto pochi episodi eh, rispetto alla media dell'intera serie, dell'intera saga che quindi all'atto pratico è uscito fuori insomma quello che è uscito eh, la delusione per la maggior parte di pubblico compreso me, perché come Uh, ambientazioni piaceva molto come storia ci poteva stare i personaggi erano belli ma si sono un po' persi cioè sono stati caratterizzati sempre meno sempre peggio andando avanti e quindi male per il trono di spade questo penso di, rispetto a, um, alla situazione dei libri e dei film secondo me sono ripeto per l'ennesima volta sono supporti diversi hanno esigenze diverse hanno tempi da coprire diversi differenti modalità differenti e non possono essere messi a confronto e in generale non c'è di meglio uh, tra un, cioè non c'è una, un supporto migliore tra libro e film sono semplicemente cose differenti con i loro pro e con i loro contro quindi uh, di queste opere ci sono state molte scene uh, che a livello cartaceo sono state rese meglio che ho preferito e altrettante uh, sono apparse meglio a schermo rispetto che per iscritto perché ovviamente il supporto visivo è un supporto potente secondo me ma è anche vero che uh, il livello descrittivo um, che si lascia un po' all'immaginazione pure ha la sua gr- grossa forza e bah, questo qui è, è un tema molto specifico e secondo me fa parte del, del macroscopico um, del macroscopico mondo del, delle frasi fatte però ce ne sono anche altre che mi mh, sento spesso e che mi fanno impazzire, ma nel senso che le trovo proprio un po' mi fanno ridere, un po' mi fanno piangere perché sono così banali. Ultimamente è stato detto delle donne che dovrebbero dedicarsi solamente all'accudimento, all'ostetrice, alla famiglia. Cioè, è, è così. degradante che sembra veramente di, di, di tornare indietro invece che andare avanti e diciamo sulla stessa falsa riga di queste, di queste frasi fatte qui eh, per esempio a me ha sempre fatto dire quando la gente eh, diceva in contesto scolastico ai eh, ragazzi è intelligente ma non si applica anche perché secondo me è una gran falsità cioè c'è gente che è stupida, e basta c'è gente che non ci arriva e lo dico diciamo forte del fatto che i miei genitori lavorano in ambito scolastico e certe cose mh, le, le captano e me le riportano, cioè, gente che. Gente non, la, la gente non intelligente esiste in realtà. Quindi, intelligente non si applica. Mm. Poi mi fa ridere: pure eh, Stavo meglio quando stavamo peggio? No, cioè, se, no, non in assoluto. Ci sono delle cose che. valori che si sono persi nel tempo è vero. C'erano altre considerazioni delle cose, è vero. Però andare a pisciare in balcone o nel terrazzo o nel, nella loggia, no? Col, con la tempesta, cioè non avere il bagno a casa E dover fare i chilometri sotto la pioggia per pisciare no, Non è stare meglio Una volta ci, ci si divertiva con poco Mh, Meno male che, ci, che hanno inventato le droghe eh, che di, di così facile consumo, perché a sto punto beh. Poi l'altra cosa... Eh, ci sono delle morti ci sono state morti famose ultimamente e di molto poche me ne ne è fregato perché io molta gente non la conosco ma sia gente famosa in generale sia gente magari conoscenti di conoscenti alla lontana e tutta la gente che muore prima di morire era il peggior figlio di puttana criminale stuprava i bambini eccetera eccetera ma dopo essere morto questa persona diventa Ah, sempre i migliori se ne vanno. Ok. Oh, oppure... Cioè, come se la... Se la morte fosse un passaggio per la beatificazione, diretta. Capito, tu puoi essere quello che vuoi, però quando muori... Ah, sei il migliore. Magari sei morto di malattia. Ok, morire di malattia non è un... Cioè, è una sfortuna se la malattia è grave. È... Cioè, è una cosa che può dispiacere, ma non è motivo di... di, di glorificazione. Cioè, una persona che muore per salvare i bambini da un dall'in, incendio è una morte che mi dispiace una morte bianca sul lavoro è una morte che mi dispiace ma non è che una persona che muore di, di malattia cose eccetera un, un bastardo solo per il fatto di essere morto diventa una, una persona degna di interesse per esempio la che è morto Battiato Battiato mi ha fatto male davvero perché era una persona che, attraverso, che non conoscevo ovviamente ma attraverso la musica davvero stimato cioè mi ha sempre accompagnato e quindi quel tipo di morte lì mi pesa altri tipi di morti insomma più o meno famose a volte mi passano così cioè se non sono persone a cui sono legato non vedo perché devo disperarmi più di tanto poi un'altra cosa a livello proprio generalizzazione ci sono i, tutti gli uomini sono stronzi no? tutte le ragazze dicono i casi umani no? non trovo nessuno sono tutti casi umani tutti gli uomini sono stronzi e eh, io cara ragazza che non trova nessuno e tutti gli uomini sono stronzi ti dico che questo è darwinismo. che tutti gli uomini gentili quelli buoni a botta di frenzo si sono estinti perché non si accoppiavano più e sono rimasti solo gli stronzi e eh, ve li beccate voi poi Dall'altra parte, altra campana e tutte le donne sono puttane, <ride> giustamente. <ride> eh beh, è, scusa, è, è logica questa, perché se tu hai una chiave, no? Che apre tutte le porte, è una chiave magica. Però se hai una serratura, capito che si fa aprire da tutte le chiavi, è, è una serratura difettosa, no? No? Eh? Cagne. Poi ci sta... ci sono i ciccioni che sono simpatici, vero? I ciccioni sono tutti quanti simpatici, finché non vai al supermercato e gli fotti da sotto al naso l'ultimo budino. Poi vedi come è simpatico. Poi, 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 aspetta, mi fa pariare pure eh, quando dicono che... Madonna, questo lo sento tantissimo, soprattutto in questo periodo, che eh, non è tanto il caldo, ma è l'umidità, No? E quindi io alla persona di questi dico: Wow, come, come fai a sederti in maniera comoda? E t- perché, perché non dovresti rimanere qua? Perché non è fastidioso il termostato infilato su per il culo? Cioè, come fai a definire che la, la temperatura è 30 gradi, però percepita 40 perché c'è un tot di umidità? Cioè, ma che cazzo significa? Fa caldo, fa caldo, è afoso, è secco quello che è, ma fa caldo. Che c'entra l'umidità? Se in, in, l'umidità in inverno. Eh, cioè, non è che fa percepire il freddo più freddo fa percepire il freddo un, un, mi, un minimo più pungente però vado a tutte queste cose mi fanno impazzire frasi fatte poi pure per esempio che in, in, in cioè, tutta la gente va all'estero per le vacanze però in Italia ci sono ua, un sacco di bei posti no? perché si va all'estero Uh, I neri hanno tutti quanti il ritmo nel sangue. Soprattutto quando si parla dei cantanti, così internazionali, cose eccetera. Le patate sono diventate un cibo per ricchi. Uh, I gatti sono più... saranno più bastardi e indipendenti, però sono più divertenti dei cani. Oppure Sean Connery è più bello adesso che da giovane. <ride> poi, poi, poi. Ah, che bello il fuoco. Starei ore a guardarlo fisso senza distogliere lo sguardo e il cinese diciamoci la verità eh, ci ha stufato